0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen. Nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München. Von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Acht Milliarden Symbole. Schnutenpulli auf und Flagge zeigen für Vielfalt. Dass es die deutsche Fußballnationalmannschaft noch gibt, ist weder logisch noch aus historischer Notwendigkeit zu erklären. Ihre angebliche eigentliche Funktion, ansehnliches, punktuell womöglich gutes, schönes oder wenigstens interessantes Fußballspiel zu vollführen, hat sie zum letzten Mal ungefähr 1973 erfüllt. Seitdem ähneln die diesbezüglichen Bemühungen eher denen eines Magiers, der vergeblich versucht, eine lebendige Taube zu verschlucken, um sie hinterher als Spielkarte wieder auszuscheiden. In sozusagen umgekehrter Proportionalität und Kausalität sorgten die kläglichen Darbietungen des millionenteuren Sortiments von Rasenläufern zeitweise immerhin für einen Nationalwahn, der den Herstellern von Plastikfähnchen und Gesichtsschmierfarben unerwartete Profite eintrug, während es der Mannschaft 2006 im ohrenbetäubenden Schlandgebrüll gelang, ihren sogenannten Heimvorteil zu versemmeln und nicht einmal Zweiter zu werden. Schon damals war das sogenannte Team kaum noch mehr als Symbolträger, wie der Fußball insgesamt und generell. Was als scheinbar harmlose Trikotbeschriftung mit Botschaften wie Jägermeister, Campari, Remington und Allkauf begann, weitete sich über animierende Spielfeldbeschriftungen hinaus im gesamten Sportgeschäft, das immer mehr Geschäft und immer weniger Sport wurde, so aus, dass man bei manchem Ski- oder Autorennfahrer meinen mochte, da fahre kein Mensch, sondern eine Litfaßsäule dem ebenfalls zur buntscheckigen Reklametafel umfunktionierten Ziel entgegen. Selbst die Trainer wurden bei Fernsehauftritten derart mit Wappen und Ansteckern girlandiert, dass man beim Anblick der sprechenden Weihnachtsbäume die Gesichter und das, was sie sagten, gar nicht mehr wahrnahm. Wobei das Sagen an sich bekanntermaßen nicht das entscheidende Qualifikationsmerkmal eines Fußballtrainers ist. Die Palette der reklamefähigen Produkte war irgendwann erschöpft, nicht aber das symbolische Potenzial des menschlichen Körpers, der mit der Zeit immer weniger für das stand, was er war, ein Körper, und immer mehr für Dinge, Zwecke, Ziele, Werte und Anliegen, die er in die Öffentlichkeit tragen sollte. Und zwar, das ist das Paradoxon aller symbolischen Bemühungen, um genau das, was angeblich symbolisch herbeigeführt werden soll, in der Wirklichkeit zu verhindern. Wenn sich Angehörige einer angeblich rebellischen Jugend an Tische kleben, um ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit herbeizuführen oder vielmehr vergeblich zu fordern, hat das ohnehin trügerische bis betrügerische Konzept Demokratie eine Stufe der Perversion und Vergeblichkeit erreicht, bei deren Anblick man nur noch hoffnungslos seufzen und den Kopf schütteln kann. Und wenn alles, was es gibt, nur noch ein Symbol ist für etwas, was es geben sollte, in der Welt der Symbole und der damit herbeibeschworenen Scheinwirklichkeit aber nicht geben kann, dann geht das, was es gibt, davon eben nicht weg, sondern wird als unsichtbares Fundament des symbolischen Herumrödelns so fest zementiert, dass es irgendwann selbst mit ganz unsymbolischen Handgreiflichkeiten nicht mehr beseitigt werden kann, sondern ganz von selbst zusammenbrechen muss. Um irgendetwas besser zu machen, ist es dann aber meistens zu spät, siehe Drittes Reich – Siehe die aktuelle Situation der Grund- und Menschenrechte und der Vermögensverteilung im symbolisch besten Deutschland aller symbolischen Zeiten. In der Welt der Symbole muss man DAX-Konzernvorstände nicht entmachten oder DAX-Konzerne überhaupt abschaffen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Da genügt es, die Vorstände gendermäßig paritätisch zu besetzen, allerdings noch ganz undivers nach Maßgabe real vorhandener primärer Geschlechtsorgane. Wenn auch hier erstmal One Love Einzug hält und das Geschlecht davon abhängt, wie man sich fühlt, werden die Sessel sehr bald wieder ausschließlich von Männern besetzt sein. Selbst das hat dann sicherlich symbolisch eine total befreiende Bedeutung. Millionen von schwarz arbeitenden Putzkräften werden erleichtert aufatmen, die Welt ist gerettet. Und die Armut, die derweil aufgrund des explodierenden Reichtums ebenfalls explodiert, die ist, wie man so sagt, kein Thema. Da stellt man sich einfach neben einen Bettler und trägt eine Armbinde mit der Aufschrift Zero Poverty. Eine NGO, die das Zeug in Bangladesch herstellen lässt und aus Steuergeldern finanziert, wird sich schon finden. Nach dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft beim laufenden Turnierspektakel im traditionellen Fußballland Katar wurde folgerichtig weniger über die erwartungsgemäße Niederlage gegen den Top-Favoriten Japan diskutiert oder vielmehr geplappert, als über das symbolische Versagen der Spieler. Diese hatten auf Geheiß der FIFA auf das Tragen von One Love Armbinden verzichtet und lediglich beim Mannschaftsfoto eine kollektive Symbolgeste gezeigt, die man als ironische Reminiszenz an die einzige erinnernswerte Tat ihres ehemaligen Chefs Joachim Löw, Griff in die Hose, Griff an die Nase, oder als Forderung nach einer Maskenpflicht auf dem Spielfeld deuten mochte. Im Grunde ist das aber egal. Ohne One Love Binden war das ganze Spiel nichts wert. Das versteht ein großer Teil der Weltbevölkerung, schließlich sind die Deutschen schon seit bald 100 Jahren bekannt dafür, ihrer Gesinnung durch Armbinden Ausdruck zu verleihen. Das aktuell modische, bunte Stoffstück steht jedoch nicht mehr für eine Partei, solche kennt der Deutsche ja alle hundert Jahre nicht mehr, sondern für irgendetwas mit Diversity, was bedeutet, dass man ganz entschieden für sexuelle oder ethnische Merkmale eintritt, um auf diese Weise zu verdeutlichen, dass man sie als etwas Besonderes erachtet und dass sie nichts Besonderes sein, also nicht diskriminiert werden dürfen oder irgendwie so. Auch die Neigung der Deutschen zur Paradoxie ist altbekannt. Aber wichtiger ist die Symbolik als solche, die dem Deutschen und nicht nur ihm enorm entgegenkommt, weil sie wohlfeil, billig, schmerzfrei und ohne Mühe zu haben ist und aber einen sofortigen, kostenlosen Distinktionsgewinn bietet. Für etwas zu sein, ohne etwas für das, wofür man ist, zu tun, ist vielleicht das Hauptmerkmal des modernen Menschen. Dass man, wenn man für etwas ist, meistens auch gegen etwas ist, gerät dabei komplett aus dem Blick. Eine ganze Generation der US-Jugend schrieb sich »Make love, not war« auf die Klamotten weil mit dem symbolischen Strahlen der Vietnamkrieg und andere von der eigenen Regierung verübte Massenschlachtungen möglicherweise leichter zu ertragen waren und weil das weniger Anstrengung verlangte als zum Beispiel der Sturz selbiger Regierung. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung wiederum stellte sich vor zwei Jahren an Fenster und klatschte, um klarzumachen, dass man Mitgefühl mit den ausgebeuteten und erschöpften Opfern eines systematisch ruinierten Krankenpflegesystems empfand oder zu empfinden sich verpflichtet fühlte, sich aber nicht dazu durchringen konnte, den zuständigen Minister aus seinem Amt zu entfernen oder ihn wenigstens durch kollektiven Aufruhr und Boykott dazu zu bewegen, von seinem schändlichen Tun abzulassen. Stattdessen brüllte man sich bei jeder Gelegenheit den Remix einer traditionellen, heilbringenden Grußformel entgegen. »Bleiben Sie gesund!« Möglicherweise sollte auf diese Weise der unablässig beschworene, aber nie drohende und schon gar nicht eingetretene Zusammenbruch des zur Profit-Melkkuh pervertierten Pflegesystems abgewendet werden oder vielmehr ausgeblendet, symbolisch eben. Zugleich symbolisierte man seine absolute Unterwürfigkeit, Befehlshörigkeit und den typisch deutschen blinden Gehorsam gegenüber einer Regierung, die alles in ihrer Macht Stehende unternahm, um dafür zu sorgen, dass niemand gesund bleiben konnte indem man sich Lappen vors Gesicht schnallte, was immerhin gewisse körperliche Wirkungen zeigte, allerdings nur schädliche. Die dadurch ausgelösten Schwindelanfälle und Atemwegserkrankungen waren ein symbolisches Opfer für die Volksgemeinschaft, aber nur ein Nebeneffekt. Die eigentliche Intention war rein symbolisch. Führer befehlt, wir folgen euch. Und zwar als stumme, brave, gesichtslose Masse, die nicht riechen will, was im Land und in der Welt zum Himmel stinkt. Schnutenpulli auf und Flagge zeigen für Vielfalt, befahl im Juli 2020 eine sogenannte Grünen-Politikerin in ihrer Funktion als Hamburger Zweitbürgermeisterin und unter Aufbietung einer Menschenverachtung, die sich früher nicht einmal ein Franz Josef Strauß geleistet hätte. Unter Vielfalt übrigens versteht der Symbolmensch heute das genaue Gegenteil: eine heilige Einfalt, konkret alles, was sich mit Einheitsbrei einschlemmen lässt. Und das zeigen, ja, auch das hat in Deutschland Tradition und hatte sie schon, als die Vorfahren von Klinsmann und Flick und uns allen unter Vielfalt das Trainingsprogramm der Hitlerjugend verstanden. Inzwischen lassen sich zur symbolischen Maskierung nur noch die trotzigsten Daueruntertanen hinreißen, die auch 2009 noch mit zerfledderten Flacken am Auto herumkutschierten und fünf Jahre zuvor immer noch rote Schleifen am Revier trugen um irgendwas mit Aids zu symbolisieren. Wer mit der Zeit geht, schmückt heute sein Twitter-Konto mit einem blau-gelben Mini-Rechteck und blögt im öffentlichen Schriftverkehr zum Ende jeder Mitteilung statt Heil Hitler oder bleiben Sie gesund ein noch vehementeres Stand with Ukraine oder Heil Ukraine in die Welt. Letzteres in der einschlägigen Fremdsprache, weil das verpönte Vor-Letter-Word Heil dem Deutschen ein Vierteljahrhundert nach seinem vorletzten Angriffskrieg noch immer nicht leicht von den Lippen geht. Damals übrigens in den 30er Jahren ertrank das Land fast noch tiefer in Symbolen als heute und musste dann aber überrascht feststellen, dass Symbole bisweilen die unangenehme Neigung haben, sich als böse Wirklichkeit zu manifestieren und neben seinen Opfern auch dem Symbolträger selbst vehement um die Ohren zu fliegen. Dass Stalingrad wesentlich mehr war als ein Symbol, daran sollte man die heutigen Heilrufer vielleicht rechtzeitig erinnern, bevor sie hinterher zum dritten Mal in 150 Jahren betröppelt behaupten, sie hätten das alles doch nur symbolisch gemeint. Im Windschatten der Symbolherrschaft kann man sich auch einer historisch beispiellosen Bigotterie hingeben und zum Beispiel dem WM-Veranstalter FIFA hunderte Millionen Euro für Fernsehausstrahlungen überweisen, um die Sendungen dann eisern symbolisch zu boykottieren oder dazu aufzurufen, oder wie die Stadt Zürich, ihre symbolische Aufführung als Public Viewing gleich ganz zu verbieten. Oder sie mit symbolischer Ironie zu entlarven. Oder Bildchen von guten Menschen zu posten, die vor schwarzen Fernsehern sitzen. Oder irgendeinen ähnlichen Hokuspokus zu betreiben. Das fügt sich bestens in eine bizarre Welt, in der man ja auch glaubt, mit Waffen Leben retten, mit Kunstfleisch und Elektroautos das Klima schützen, und Geld aus dem Nichts heraus zu können. Wollen wir wirklich in einer solchen Welt der falschen Symbole leben? Kann man das überhaupt in einer Welt, die derart mit falschen Symbolen zugerümpelt ist, dass man nichts mehr erkennt, leben? Gab es da nicht mal einen schlauen Spruch, irgendwas mit dem wirklichen Leben im Falschen? Der wäre doch ein prima Meme fürs Zwitscherkonto. Oder wir schalten das alles aus, räumen es weg und versuchen das mal wirklich, wirklich. Leben. Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und dann montags darauf um 8 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radiomünchen.net und nachzulesen auf Seilersblog.de.